0: Hey, bienvenidos a nuestro segmento Hashtag #TBT, el TBT de la semana. Hey, hola mi gente. Nada, aquí en la sala hoy tenemos a un invitado muy especial, my dude JP Infante, John Paul Infante. Gracias. Eh, Dominican American writer, eh, escritor, maestro, tra, eh, da clase en Beacon High School en Midtown. Y nada, es un loco que, deja, que no se quita de Instagram. Ese, ese ha sido el problema la de él, su debilidad. Tía, de eso, El Instagram. El <laughs> <laughs>
1: Instagram es, es difícil, mano. Es un problema. <laughs> Especially cuando you have like a, an addictive personality. Porque puede ser Instagram. Puede ser, si tú me dices, oh, lee, ¿cuál fue el tipo que tú me mencionaste? Eh. El puertorriqueño, amigo de Ritiniano. Oh, Pedro Cavilla. Si tú me dices, lee Pedro Cavilla, yo leo un chiste de Pedro Cavilla. Si leo un libro, entonces compro el segundo libro. ¿eh? An Addicted Personality.
0: Yeah. Y Instagram,
1: la misma, es uh, the same with Instagram. Bueno, mm
0: -hmm. nada, mi hermano. thank you for coming Gracias por venir. Eh, mm -hmm. Te vamos a mostrar una vez materia. Yeah. Una de las cosas muy mm -hmm. particular de ti, el, el que te sigue a ti en Instagram o el que te ha seguido a ti cuando tú haces tu tus uh, spoken word, type formats y de esas cosas así, cuando tú presentas eh, tus poemas y tu escritura y el que lee los artículos que tú has escrito siempre ve ese curso y me identifico mucho con eso porque yo nací aquí pero no dejó de ser dominicano yeah, yeah. a donde tú muestras lo que es eh, la nueva cara la nueva dominicanidad el que no deja de ser dominicano porque nació en suelo norteamericano el que no deja hablar como un dominicano, de escuchar merengue y comer mangú porque nació en Nueva York. El que no se ha desprendido de su cultura, pero también ha creado una nueva cultura. O sea, ha introducido esa nueva identidad del dominicano. Entonces, hay otros como Jorge que nacieron allá y vienen. Y tal vez él pueda explicar eso mejor por su experiencia, pero yo para entrar un poquito en síntesis de, al tema y no es que asumen la cultura, sino como más que absorben mucho de lo que está pasando aquí. Y entonces ellos como que lo conectan con lo que ya ellos traen de allá. Y a veces hay conflictos, a veces no, a veces se crea un puente de comunicación excelente, como en el caso de él uh -huh. eh, pero mayoritariamente en el caso generacional siempre hay como un... en el puente de la traducción se pierde la buena fe. Entonces, eh, me pareció muy interesante hablar de ese tema precisamente de la identidad del dominicano hoy en el siglo XXI del dominic dominicano 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 americano eh, sus retos y los lados positivos también que aporta ese cambio necesario social no solamente para allá para la isla sino también para los sí. dominicanos que vivimos aquí en la comunidad vamos sí. a hablar un poco de eso señores
1: yo pensaba, antes de yo venir para acá, yo pensando, yo yo viendo la entrevista, para mí, toda esta entrevista, lo que es Larry King, hasta el mismo Don Francisco, hasta ese tipo serrano que, uh -huh. que es español desde hace muchísimo entrevistaba a gente. Me encanta todo eso, ¿verdad? Pero yo pensando, yo, para que esto salga bien, yo voy a tener que hablar español. Yo practicando y pensando toda la idea. Y lo que yo estaba pensando, en su subconsciente, I think, what I was really thinking is, los dominicanos americanos les va a caer bien, van a mis referencias, se van a reír, mi cheating Y el dominicano dominicano me va, estar, me va a estar un poquito sospechoso. Y este tipo hablando tanto de la dominicanidad, este tipo hablando tanto de la República Dominicana, cuando este tipo un, un americano, es yeah. un gringo básicamente. So, eso siempre está, it's always in the back of my head, siempre, siempre lo considero, siempre lo estoy pensando. Ahora hablando contigo, una cosa, me siento de una manera, hablando. Contigo, George, I'm like He's a dog, he's no dominicano, dominicano Así que uno se siente como Como, que, como si uno No es suficiente, ¿verdad? Uh -huh. Porque algunas veces Lo que yo pienso es que el dominicano aquí Se cree Más dominicano que el dominicano allá uh -huh. Porque por Muchos de nosotros que vamos allá Para vacaciones, básicamente además, La República Dominicana es una idea El dominicano allá Tú lo visitas allá Está viviendo su vida, pero no está. Pensando en su vida. Y que, que, y que con la camisa dominicana. Sí. Mira, y esta vaina. De, de Tony Peralta, ¿verdad? <risa> ¿Con quién? ¿Tú te crees que el dominicano ya está siempre. Y, y. That pride, that nationalism is there. Ese orgullo está ahí. Pero el orgullo del dominicano americano, aquí o en Amsterdam o en Madrid, es como un poco. Sobresale. Se pasa. Sobresale entonces se pasa. un poco. Nosotros no pasamos, sí.
0: <risa> a ver, a ver. Es muy, muy interesante que tú hables, o sea, tú mencionaste algo muy interesante porque yo, yo nunca me sentí así, tal vez, porque en la época que yo me crié, eh, fue esa época de cuando hubo ese flujo masivo de inmigración del dominicano. Eh, yo era un niño que gateaba en los 80s pero ya en los 90s, eh, cuando yo entro a la adolescencia que me convierto teenager, yo vivía en Englewood, en Washington Heights, que básicamente era una réplica pequeña, una mini República Dominicana a tres mil y pico millas de distancia en avión. Y la costumbre estaban ahí, o sea, se escuchaba el merengue, se escuchaba Chata, el típico, el perico ripiado, como le dicen, y 20 mil restaurantes dominicanos viendo la comida de ella también. Sin embargo, cuando yo visitaba la República Dominicana, yo dejaba de ser dominicano ya. Allá yo era el Dominican York. Entonces, por eso que ahí yo comparto entonces un poquito de esa fibra. Y el Dominican York era una cuestión, de hecho, hasta de una manera despectiva que le decían a uno Dominican mm -hmm. York. Después se convirtió en una vaina de signoísmo, una vaina de que bacana, de que sí, el Dominican Yol, porque viene ya de allá y está parado. Pero en aquel entonces, eh, el uno hablar de la República Dominicana, miraban a uno como un entrometido, de que, pero y si tú no eres de aquí, ¿qué es lo que tú estás hablando de aquí? Cuando uno nunca dejó de ser de allá, precisamente porque uno es hijo de inmigrantes, uh -huh. y ellos como que se lo olvidan esa parte. Entonces, eh, una vaina que siempre me llamó la atención a mí fue el rechazo a las ideas que uno pudiera aportar para la producción de una mejor sociedad allá. Okay. Y eso me pasó a mí en mi querer ser político, más que todo. Porque yo participé en partidos políticos de allá en la República Dominicana. Uh -huh. Y el sentirse, porque el nacionalismo yo siempre lo he visto como un, un mar, es como una especie de packs que se le pega a todo el mundo a mí nunca me agarró porque yo estaba vacunado contra él porque nací aquí, ¿Te yeah, entiendes? Yeah. De lo contrario, aunque aquí también sufren de jabones de nacionalismo con el Gables américa America, en los lo deportes y la bandera sí. y todo y todo eso disparate, eh, que yo lo considero disparate, y lo considero disparate porque son fórmulas de control y de crear división, no porque tú te sientas bien del país que tú seas, que no, se pueda, que no se confunda las dos cosas, porque eso es muy importante, sobre todo en este momento, que lo encontramos en un momento muy delicado con las cuestiones de de la relación dominico-haitiano, que ya es otro tema para otro día. Eh, cuando yo aportaba cualquier idea, a mí me miraban como el, el sin derecho a hablar. Uh -huh. O sea, cállate, porque tú no eres de aquí y tú no sabes cómo te funciona. Cuando toda mi vida yo viví en el Alto Manhattan, básicamente el Alto Manhattan, era una réplica modernizada, o sea, con luz 24 horas, agua caliente, de lo que era la República Dominicana. Uh -huh. Pero tal vez, una parte que todavía no hemos escuchado, porque estamos hablando nosotros, lo que hemos sentido, y sería importante que entres a otra parte de la conversación, es de cómo lo ver que es de allá. Yeah.
2: Fíjate, la experiencia, la experiencia mía, porque yo hablo por mí, aunque me imagino que muchos dominicanos que vinieron y están aquí quizás se identifican, es que nosotros, lo que nacimos allá y, y estamos aquí, queremos ser puente entre ustedes que nacieron aquí, el dominicano que está allá. O sea, nosotros queremos, o por lo menos yo, quiero transmitir lo que ustedes piensan y lo que están pensando allá. Entonces, muchas de las cosas y es algo que a mí en lo personal me molesta es que allá piensan en la gente que están aquí, que nacieron aquí o que vinieron para acá muchas veces cuando necesitan algo. por regular la economía. Pero, por ejemplo, no hay una política de Estado que trate de incluir a la gente que está aquí. Que no sean nada más los anuncios de, de, de llegó Juanita y va a sí, tú sabes. De ahí no pasan eh, ellos. Pero, por ejemplo, tú te desenvuelves bien en el español, pero hay mucha gente que yo conozco que nacieron aquí y son pilas de dominicanos, pero no hablan español. Sí. Entonces, ¿por qué allí no hay una política de Estado? Ya aquí, tantos dominicano aquí, para que haya una política de, de bilingüi, bilingüismo, ¿verdad? Sí. Allá yo pienso que para que haya una, hay una mejor comunicación entre el dominicano que se nació aquí y el dominicano que nació allá, tiene que hacerse por, por medio al inglés o por medio de los dos, el Spanglish porque nosotros también hablamos Spanglish entonces esa es la experiencia que yo tengo entonces hay veces que uno yo me siento como que no quiero estar como que vayas con ninguno de los dos tú sabes hay veces que yo entiendo punto el que está allá y hay veces que yo tengo punto con el que está acá y hay veces que entonces yo me siento rechazado por los dos a veces que cuando yo digo una Como vaina, o oh, por ejemplo, mira, los otros días yo te, tuve una, una, un cambio de parecer con un par de gente en Facebook Porque yo puse que aquí yo me desarrollé de una manera que allá no lo hubiese tenido la oportunidad O sea, por ejemplo, aquí yo no tengo que militar en ningún partido político Y pude hacerme yeah. universitario, eh, estoy trabajando lo que me gusta, estudié lo que me gusta Que mucha gente allá no puede estudiar lo que le gusta y si lo estudia pasa muchísimo trabajo O sea, imagínate yo de que, que estudié sociología allá Allá no, 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 no importa lo que hacen sociólogo, ¿me entiendes? Entonces yo manifesté eso. Entonces, un par de gente que, que están allá y dijeron de que no, porque eh, no es así, que digo qué? que si aquí tuviese, es posible que tuviese tenido la oportunidad. No, no es así, no es así, no es son las mismas oportunidades. Son cosas que tenemos que reconocer. Sí. Tenemos que reconocerla porque si fuera así, 60% de los que viven allá no quisieran salir. Si fuera así, este no fuera el país. Eh, no fuera un, un, un país que tuviera una inmigración casi igual a la de Irak. Y en Irak hay una maldita guerra. O sea, el, el flujo dominicano, son cosas que no se hablan, pero que están ahí, es demasiado grande. Entonces yo eso lo identifico. Entonces cuando yo critico eso allá, yo tengo muchos rechazo de allá. ¿Me entiendes? Ya te, entonces, ya te ven como que te cambiaste de que... No, oh, vende patria, no, ven. Eh, tú sabes, vende patria. O ven tú, ven para acá, coge candela, ven. Eso es lo que te dice. Entonces, esa es la experiencia mía, mía. Como dominicano nacido allá y, y, y terminado de, de
1: ser criado aquí. El lío es que cuando uno usa, usa lenguaje y uno está hablando de estas cosas, uh -huh. yo pienso que alguna vez uno no está hablando de lo que uno está hablando. Hay otra cosa debajo, atrás uh -huh. de eso. Ahora, yo pienso la gente no te está rechazando la idea tuya. Ellos lo que están practicando es el nacionalismo. Necesitan defender la bandera del país. Y ese es el problema con el nacionalismo como la religión, toda esta idea, uh -huh. todos estos símbolos, todos los ismos, uh -huh. todos los ismos que no requiere ningún tipo de, de práctica o lógica. Uh -huh. Eso es impulsivo. Uh -huh. Sobre oh, tú me estás gritando, tú, tú me estás criticando el país, boom. Así you que no tiene que ver con tu experiencia. Exacto. Que suena lógica, suena... Uh -huh. el, ¿vale? Oye, no tiene que ver con que tú digas que tengo una opinión sobre la política de allá, pero que tú de allá. No tiene que ver con eso. Lo que tiene que ver con... Colombes, Colón, cuando Colón llegó, eso fue el primero de afuera que vino a joder la isla. Y hay muchas multinacionales, mucho poli hay mu muchos poderes que tienen control sobre, sobre la República Dominicana que no se ve, ¿verdad? Y el, la mayoría del dominicano ya no tiene acceso a esa persona, al que está atrás, al the puppet, the puppet master que está controlando. Mm. That. Pero ellos tienen acceso a, a nosotros, al americano americanos, a york que va para allá. Y nosotros, I, I think we symbolize, we're the outsider that's controlling what's inside. Porque cómo es que, como, un, como yo, como un dominican york, yo tengo más influencia que muchos de mis familiares allá en que en Puerto Plata. ¿Cómo que eso es posible? ¿Cómo que esta gente de afuera tiene tanto control, tanta influencia? Y como, como que yo, como un dominican york, voy para allá y me la gozo y algunos de nosotros vamos para allá y oye, esa cadena de oro que tú tienes, eso Jordan para, para el fantameo de allá. Y, y son muchos de ese rechazo también de cualquier idea que uno tenga de aquí es que la influencia y el poder que uno, que uno tiene. Y eso es, no es justo, no es justo.
0: ¿no? Es que también eso parte ese poder que puede tener alguien de afuera eh, sobre cualquier comunidad en otro lugar siempre es parte de, de, de esa idea del coloniaje. Yeah. O sea, el colonialismo es una cuestión cultural. O mm -hmm. sea, ya alguien te puede escuchar a ti ahora y decir, coño, vas a ir de tigre de colonia, esa vaina hace más de 500 años. Pero no es el individuo, sino es mm -hmm. la idea yeah. que todavía está premiando allá. Y porque allá en la República Dominicana todavía no tenemos el real o no hemos abrazado de manera... Eh, eh, real la identidad propia de uno, o sea, porque somos un cardo de de multiplicidad. O sea, somos hijos de esclavos africanos, somos hijos también de de estos europeos que vinieron allá a acabar con la isla y sin embargo, abrazamos al, a quien vino al opresor y no al oprimido uh -huh. porque es un, un canto de victoria que nadie le gusta perder. Y eso es lo que es el coloniaje también. El colonialismo deja siempre, siempre se ha dicho que la historia la cuenta el que vence. Y no necesariamente porque el que la cuenta el que vence es la historia real. Pero es que nadie quiere perder. Y como nadie quiere perder, entonces todo el mundo abraza esa historia de quien ganó. De quién ganó. Y ellos abrazan mucho la influencia eh, de cual uno puede tener de afuera. Hasta el punto que uno cuestione. Lo que está mal en ellos. Entonces, ya ahí rechazan la influencia Exacto. de uno. Eh, el dominicano puede llegar allá y allá, porque a mí me pasó cuando yo estaba en, en mi época, viajaba muchísimo por allá, y me pueden pedir unos tenis y unos uno jeans, no, no hay ningún tipo de problema con eso. Pero en el momento que yo le digo, eh, pero vi, vi, ¿qué tú vas a hacer con tu vida? ¿Tú quieres tu vida? Quieres hacer, bueno, ya ahí tú te conviertes. Un problema, ya tus ideas no son de ahí porque tú no conoces la realidad y tú no uh -huh. vives aquí, tú no vives aquí, como tú no vives aquí tú no sabes cómo está esta vaina y, qué uh -huh. yo. Uh -huh. y una rumba de cosas, pero a la vez yo creo que esa influencia de nosotros que podemos transportar de aquí a allá debe de pasar de, de ese punto negativo y de nosotros verlo como algo que es injusto y utilizarlo como una alma para, para construir un relato y una narrativa positiva. Sí. Que lo están haciendo muchos que están allá. Muchos sí. de los invitados que hemos tenido aquí ya comenzaron a construir eso a través de su sí. música y de su sí, arte. Claro. Y los otros podemos servir entonces de lanza de, o de apoyo para que eso también se transmita aquí y tenga un efecto más...
2: Yo siempre hago hincapié en la, en la figura del Estado. Porque para nadie es un secreto que el Estado Dominicano tiene mucha demasiada no mucha demasiada influencia en la vida social de los estados de la República Dominicana o sea tú aquí tú los, aquí tú sientes la influencia porque el estado está supuesto a dejarse sentir pero algunas veces que a, tú, a ti como que se te olvida que, que, hay, un, que, hay, un, que hay un gobierno un estado o sea por, por cualquier razón en la República Dominicana yo siento que eso no pasa entonces por porque yo hago hincapié en la figura del estado porque conforme el estado no adopte política tanto para ayudarlo de allá como para que los de aquí también se sientan conectados con los de allá. El, retra el retraso de allá va a seguir alejando, yo pienso, al que está aquí, porque es que, es que nosotros vamos a mandar dinero a un día. Uh -huh. nosotros, no podemos nosotros podemos mandar un dinero para ayudar, pero no para mantener. O sea, porque nosotros también tenemos que mantener nuestros nuestro problemas, los problemas de aquí. Nosotros también tenemos que luchar, porque nosotros no somos, nosotros no somos privilegiados aquí, nosotros uh -huh. somos inmigrantes. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? Entonces, por eso que yo siempre hago mucho hincapié en la figura del Estado, porque, óyeme, hasta que, hasta que los políticos, y quizás sea mucho pedir allá, pero hasta que los políticos no se den cuenta de, de, del estado de cosas que hay allá, en, el, en la que, como yo había dicho un poquito anteriormente, el 60% que vive allá quiere salir, y que aquí hayan dos puntos y pico de dominicanos, millones de dominicanos, eh, hasta que esa gente no se den cuenta de esa vaina,
0: pero la, y, la, y ¿Tú, ¿tú crees que realmente que no se dan cuenta? ¿O es que uno, o sea, porque, lo, es un beneficio para ellos? Yo siento, yo
2: siento que ellos creen que la vaina no, no va a cambiar. Que la vaina va a ser siempre así. Que el dominicano que está aquí por amor a la patria va a mantener... Mierda, va a mantener, mandando dinero para allá. Tú sabes. O sea, pero tú lo político. Yo, exacto. Yo pienso que ellos, ellos creen como que no siempre va a ser así. Ellos van a, van a seguir explotando ese, ese sentimentalismo del dominicano de aquí, que como tú dices, sí. eh, siempre anda con una gorra, que tiene la bandera, o tiene el escudo, sí. mucho más que el que está allá, porque el que está allá, sabe que el dominicano, no. tiene que demostrarlo, pero el que está aquí, siente esa necesidad de demostrarlo, yo siento que ellos, quieren explotar esa vaina.
0: Y también, para agregarle a eso, creo que también, que la cuestión de la sociedad, ya de entender también, que siempre tienes el primo, o su hermano, o esa hermana, sí. que puede enviarle, en un momento de, de dificultad, eh, nunca tampoco va a buscar, escapatoria, uh -huh. porque lo más fácil en la vida es que una tarjeta, o, bueno uh -huh. ya no se usa tarjeta, ya es Whatsapp y cosas, pero lo uh -huh. tiempo antes era una tarjeta y de que tú te llega una llamada yo le decía, hace fulana para pedir, uh -huh. <ríe> que uno decía aquí, y, y es un retrato, claro, de lo que va pasando del Estado, porque el Estado ya también ha creado ese, ese carto de cultura, uh -huh. de dependencia, que era lo que él estaba aludiendo anteriormente, porque aquí no se siente tanto la cuestión del Estado, porque por ejemplo, yo no de, mi trabajo no depende de quién sea o no sea presidente Exacto. de quién, cuál es el partido de turno que tenga el poder allá hay muchos que dependen de eso
2: incluso allá incluso las ayudas dependen de eso si tú no te has registrado en el PLD es muy difícil que te den a ti una tarjeta de solidaridad o un bono gas tú me entiendes por eso yo te digo que el estado ya se siente demasiado aquí aquí Trump si, si hay un demócrata está cogiendo cupones Trump no se la puede quitar sí. ¿me entiendes? Porque eso, eso no depende del, del, del partido al que tú pertenezcas.
0: Y eso no se joda la cuestión del tema de la identidad. ¿Por qué? Porque entonces crea una... Es como una pequeña cláusula en el contrato. Está bien, JP, tú naciste allá y lo que te toca a ti de la identidad dominicana es ser proveedor en el momento que yo necesite de tu ayuda sí, financiera. Grande. Pero no para el cambio
2: social, ni para el cambio político. Ni para inyectar a la cultura, porque es que tu experiencia aquí como Dominican York. Es una experiencia dominicana también, simplemente que dominicana en otro sitio. O sea, tú, la semilla tuya es dominicana y la tierra en Nueva York, pero tú puedes aportar culturalmente, en base a tu experiencia, a esa vaina grande que se llama cultura dominicana. Pero allá no, allá pero, no a veces el, el no lo permiten. Esa
1: explicación, esa lógica, es como eh, dice, como que si el gobierno allá tiene autonomía, o si el gobierno ya tiene control de lo que pasa en ese país. En realidad, cuando yo veo al gobierno dominicano, yo veo el gobierno americano, el europeo, yo no creo que el, el político allá en realidad tiene ese tipo. Ellos, ellos pueden hacer lo que les da la gana y hacen lo que sea, pero es within some parameters. Mm. Porque si mm -hmm. pasan esas rayas, lo los jefes, las multinacionales van a, van a cambiar eso de una vez. Así que, si el Estado dominicano pero, ¿quién es que está atrás del Estado Dominicano?
0: Pero entonces, por lo, pero que él tiene razón lo que él dice aún así. Sí. Independientemente de que, porque todos entendemos que la cuestión de, es una isla pequeña, hay una influencia de afuera, económica, sí. el, el banco FMI, 20 mil cosas así. Yeah. Y mucha influencia también de la política de aquí sobre la política de allá. Uh -huh. O sea, hubieron 20 mil intervenciones norteamericanas, y la que fue ya fatídica fue la del 65, que fue la que cambió es realmente el rumbo de la isla para uh -huh. mal. Eh, lo que tenemos hoy presente allá en la isla es producto de eso. Eso lo entendemos. Uh -huh. Pero eso no quita de que el Estado, si hay un cambio de Estado, hay un cambio de esa identidad en el Estado eh, con ideas diferentes y que puedan desafiar, que hay un cambio también de cultura. Porque históricamente eso se ha visto, ha visto uh -huh. islas mucho más pequeñas o igual, de mismo también otros que han tenido su autonomía porque le han dado la gana de tenerla porque han luchado por ella, uh -huh. pero eso empieza en casa, o sea, por más igual que aquí por más que los que estén arriba quieran dominar en el momento que uno salga a votar, el momento que uno salga a luchar, pueden eliminar dos o tres, que se ha visto históricamente, pueden parar el y pero ellos no van a eliminar a todo el mundo, sí. al final el cambio se da para bien o para mal tenga su resultado no perfecto o perfecto porque todo camina sobre la base como una gotera, porque el cambio nunca se da bien. Nada va a venir de que perfecto a la noche, no, o sea, eso nada más en novela y en película. Eh, es, eh, es un asunto que es eh, natural. Lo que, lo que tal vez, y, y eso es una cosa importante, porque mira, tú naciste aquí igual que yo, sin embargo, y compartimos algunas cuestiones en el sentimiento de, de, de sentir tal vez rechazo a las ideas sí. y de querer imponerle a uno, o no de imponerle a uno, sino de quitarle a uno el derecho a, tener, a conformar parte de esa identidad o forjar y aportar la identidad, identidad dominicana. Que a mí nadie me la puede quitar porque yo siempre he dicho eso aquí, porque yo haya nacido aquí, yo no dejo de ser dominicano. Uh -huh. ¿Entiendes? Y cuando yo aquí en los Estados Unidos salgo caminar por ahí, a mí nadie me ve a mí como un norteamericano, a mí me ve como el dominicano. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces, yo tengo tanto derecho como Jorge, que nació allá, de aportar a dominicanidad para bien en lo cultural, en lo político, en lo económico, uh -huh. en lo social, en todo. Eh, a donde se pierde la cosa, y yo creo que eso es la importancia de esta conversación, es porque hay muchos que se sienten así como tú, y hay otros como yo que hemos hecho vida allá y aquí, y por eso sí. que entendemos un poco más sí. la cuestión de, de, de ese balance, de ese puente de buscar y como él, que nació allá y vivió allá, entonces ahora está viviendo aquí, y también está buscando una manera de conectar uh -huh. esos dos mundos. Eh, por eso que puede haber un, un poquito de diferencia en el discurso. El mío no va a ser tan negativo, porque al final y al cabo, yo soy parte o de la solución o del problema también. Sí. Entonces ya en el, en, en el momento que yo me considere Ajeno al problema, entonces yo estoy contribuyendo a él también. ¿Entiendes? Yo no sé si me, si me explico no, con es esa la, lógica y con, con eso que yo estoy diciendo.
1: Porque yo, yo lo veo de esta manera. Yo pienso que la integración del de el, el dominicano extranjero que se fue y regresa y el dominicano dominicano allá es que no es hay no igualdad. Y eso es lo que me molesta. Y es, es el problema.
0: ¿Igualdad en la comunicación?
1: ¿En, en cómo? En, 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 todo, en todo sentido. Porque el. El dominicano dominicana ya puede tener, puede um, own the identity, de decir yo soy más dominicano, tienen esa, pero es una idea. Mm -hmm. Pero en términos de influencia y poder, el extranjero si, oh, en términos, yo estoy pensando en los familiares míos que tal vez sí, no sí. tienen tanto, mm -hmm. tienen mucho dinero. El, cuando yo voy ahí, yo tengo mucho más poder y muchos de mis amigos, mis amigos y amistades que van para allá tienen mucho más poder y mucho más influencia que el, que, 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 que el persona allá. Y eso... Eso es problemático. Y yo pienso que...
0: El, el, pero el, es problemático para lo que dice Jorge, para el Estado. Uh -huh. No es problemático para tu familia. Ellos solamente... Ellos solamente... Eh, pero
1: yo pienso que el, 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 up, pero el, el Estado benefits from that Claro, yeah, so, claro.
0: But, pero, eso, eso es lo que dice yes, Jorge. Say, sí. exactly. y, y ahí que viene la cuestión. Es... La familia tuya solamente... Son un reflejo de lo que ya le están transmitiendo a ellos como narrativa desde el Estado. Yeah, ¿tú ¿entiendes? Correcto. Entonces ellos están reproduciendo esa ola de sonido. Yeah, yeah. Go, right, right, right. Entonces ahí es que viene la parte de nosotros. Yeah. Y ahí que viene la parte de él, que está aquí también. De nosotros decirlo a ellos, señores, nosotros también somos dominicanos y estamos portando una nueva idea porque vivimos otra realidad que es más saludable, que es mucho más saludable que la que ustedes están viviendo. Quieren hoy y es natural que se pongan a la defensiva, porque sí. a nadie le gusta no, pero la crítica. Eso
2: fue algo que nadie me parece me que hablamos la semana pasada, que hay una cosa que se da en la República Dominicana, y es que el, 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 el Estado, otra vez el Estado, eh, ha sido bien opresor. Hay veces que nosotros no nos damos cuenta, porque, y en eso, en eso yo, en eso yo más o menos comparto contigo, porque los poderes que están fuera como por ejemplo los Estados Unidos ignoran mucho mucha de esa opresión que se da allá, o sea, por ejemplo, los 12 años de Balaguer, aquí no se hablaba. No. Los Estados Unidos no criticaron no, no mucho y le dio un premio a Balaguer y de todo Balaguer fue el greatest president. ahora mismo el, el gobierno del PLD está matando a mucha gente en la calle con, con intercambio de disparos y toda esa vaina, pero nadie habla de eso, tú me entiendes? Que desde aquí y en eso yo estoy de acuerdo mm -hmm. contigo. Y, y ahí es que yo pienso que... Por eso digo que... que, creo que me parece que lo hablamos la semana pasada. ¿eh? Por eso que la gente también es medio defensivo. Cuando tú le criticas las cosas, como están las la mañana, Porque es que la gente no quiere que le den un tiro. La gente no quiere estar sí, de cabeza oye, caliente no tenga, para ¿no? que venga la policía y diga que tú te moriste en un intercambio y te paro. Entonces, eso yo lo entiendo. Tú sabes. Sí. Eso eso yo lo entiendo. Yo entiendo ese terror. Pero lo que yo quiero que la gente entienda es que vaya un poquito más allá de lo que está pasando en el presente y de lo que, va a pasar, lo que puede pasar en el futuro. Yo tengo miedo... Porque la República Dominicana se mantiene, no solamente de las remensas, sino del, del turismo el de turismo. uno. Uh -huh. De que el dominicano... de aquí. Welfare. No exactamente, nada. exactamente. Que nosotros un día, que el dominicano de aquí, porque pasen generaciones, diga mira, yo no voy a mandar más dinero para allá. ¿Tú es, me entiendes? Ahí
0: es del punto. Que vengan generaciones como, como JP. Exacto. Y digan, pero es yo no tengo que
2: mandar cuartos Yo no tengo que allá? mandar más dinero para allá. Y, y menos si tú no quieres aceptar lo que yo te estoy diciendo, porque está bien, tú no puedes estar de acuerdo con todo lo que yo diga, pero no, to yo, pero no puede ser, no puede ser que porque yo vivo afuera de los Estados Unidos, nada de lo que yo diga, tú puedas apreciarlo y decir, bueno, a ver, tú tienes razón en eso o yo apoyo eso, que eso es lo que pasa.
0: Y es un tema interesante que tú traes con relación ahora. El tema generacional ya no es verdad que, por ejemplo, mi madre, mi abuela, que se preocupaban por su familia y hasta por sus vecinos si la vecina estaba mala, ya había que mandarle la medicina y decir, ok, es... El mismo tipo de actitud que pueden encargar la generación de nosotros, la generación tuya, la generación de él. Se aparta mucho ese sentimiento. Ya Ese sentimiento, ese sentimiento ya como que no existe ese hilo.
2: Bueno, déjame decirte una vaina. Esto, esto es algo que me, pasó, que me pasó a mí el viernes. El viernes yo estaba en, una, en, una, en un evento. Para que tú veas cómo está pensando, empezando a pensar el dominicano joven de aquí. Y no, quizá no tan joven. Comparado con el de allá. O sea, ahora mismo... El, el, uno, un, el tema que está en el tapete en la República Dominicana es el tema de la inmigración haitiana. ¿verdad? Entonces, este viene yo estaba en un evento donde haitianos y dominicanos aquí se ¿Cómo? reunieron, visitaron la historia, visitaron lo que está pasando ahora mismo y se quedó una, una, una suerte de, de vamos a juntarnos de nuevo para ver qué podemos hacer. En ese sitio, en la mesa en la que yo estaba sentada, había una muchacha bien, bien joven que estaba haciendo preguntas sobre cómo se puede influir allá en la República Dominicana electoralmente. O sea, hay un interés de gente joven de aquí que no lo sabe de inscribirse y votar allá. ¿Tú me entiendes? Pero ese dominicano no piensa como muchos del dominicano que está allá, porque el dominicano que está allá no quiere no quiere haitiano. Muchos de los dominicanos que está allá no quieren haitiano. Pero nosotros que tenemos la experiencia de inmigrantes, sabemos lo que, lo que, lo que el inmigrante haitiano está pasando allá.
1: La ironía también de las generaciones más jovencitas aquí, que ellos se conectan más con, como por ejemplo, con, con el arte y la música alternativa. Mucha de esa música uh -huh. que, uh -huh. que está trayendo esas las raíces, la sí. cultura negra, básicamente. Sí, sí, es? Sí. Y como que quieren, quieren saber más sobre la cultura, exacto, saber, exacto, es, es, pero es con esta música que... O sea, lo, the alternative, lo que uh -huh. música alternativa, sí, sí, sí. pero yo pienso que es música dominicana negra, sí. Exacto, exacto. La
0: afrodescendencia pero, de uno. Yeah, afrodescendencia. El, el origen de real de uh -huh. uno. Por
1: la vaina, y pero, y, pero lo, como el, mucho del dembón, mucha de la música que está imitando los lo hip hop sí, o lo sí, que es popular sí. aquí, como muchos mucho de nosotros no estamos prestando atención a eso, pero cuando tienes esta música alternativa que abre todo, que es completamente diferente. Yo pienso que es mucho más dominicano que cualquier mm -hmm. otra vaina. Y eso está atrayendo mucho de la juventud. Like they're very mm -hmm. interested in that. Sí, 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 y eso, quién sabe dónde, dónde eso va a llegar.
2: Pero eso, eso es muy bueno, que es algo que también hay que llevarlo allá, a la, a la educación. El, el concepto, y así se llama, En el, 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 parte del nombre del, del evento que yo estaba, es la decolonización. Es yeah. de mm -hmm. yeah. ahí que sale eso. O sea, esa apreciación a esas raíces africanas. Surge de ese movimiento de decolonización, ese, movimiento, ese concepto sociológico que se de da decolonización. Mucho entre los
0: dominicanos, que están aquí. de esta generación que se encuentra
1: aquí. ¿Pero por
2: qué? Porque lo están estudiando aquí. Y, y eso qué? es lo que uno quiere llevar ya es ese respeto.
1: Es de estudiar todo eso, pero hay algo, el poder en la música, es algo increíble. Porque, coño, cuando, cuando Rita Indiana vino para acá y presentó en, el, presentó en varios lugares, mm -hmm. pero en SOBs. Y yo no fui a S.O.B.S, y yo con un montón de gente que no fueron, pero saben de ese, de, de ese performance que yo hizo en S.O.B.S, mm -hmm. y la música y la letra, saben, como prendió en una manera muchos de nosotros, como, oh, like, oh, shit, I recognize myself, I am Dominican, mm -hmm, ah am. Eso
0: te ayudó a ti conocer el dominicano. Yeah, was like,
1: exactly. was, yeah, and then that led to other thing, and when I found out um, the people uh, Luis Díaz,
2: mm -hmm. I was like, how is it I've never heard Luis Díaz? How have never experienced this rock? y Esa es la importancia de que, de que tanto el arte como, como el pensamiento filosófico político vayan de la mano con la cosa porque uno entiende por qué a ti te gusta ese tipo de vaina bajo una, bajo una perspectiva de, de decolonization, porque ah. cuando tú te quitas de, de esa idea de que lo blanco es mejor y tú, ok, lo blanco no es mejor, ¿qué es lo que te da lo negro? Y tú lo escuchas, tú lo aprecias.
0: Entonces una pregunta para los dos. Eh, entonces, porque yo creo que es un, un punto clave ahí. El, el luchar contra esa narrativa de que todo lo blanco es bueno, que eso está articulado en el diccionario. Blanco es luz, uh -huh. blanco es bueno, negro es malo, negro es negativo. O sea, que ya es una cuestión que ya viene, uh -huh. que es muy profunda y hay mucho por donde cortar. Pero cuando nosotros, como dominicanos, luchamos eh, contra esa narrativa, ¿es eso el, eh, lo que produce ese rechazo también? O sea, no es nada más de que la cuestión de que tú naciste allá y ya, porque si sí, tú naciste allá y ya cuando le conviene, pero ellos celebran Thanksgiving, ellos celebran Black Friday y todas las y vainas que no es de allá, ah, ¿entiendes? Pero en el momento que tú le dices, pero ¿y cuál es tu crítica hacia ese color cuando tú eres eso?
1: Eh, yo pienso que eh, es difícil ser, like, to be the bottom one, es difícil ser el que está más de abajo, ¿verdad? Y eso es como, como el, el blanco americano del sur aquí. Que después de la de, lo de clavo, after slavery, there was no one below them. Después que the, the black man was free, the southern white man didn't have anybody. The southern white man, black people. But then once the black man became free, black people became free, it was almost like their equal mm. So there's nobody believed them. El pobre, pobre dominicano ya que está sufriendo y pasando hambre. The only thing that they have that they're Better than or above is the Haitian, right? the Haitian immigrant, and the, and you could take out your anger, you could all your blame, mm -hmm. everything is the Haitian. Oh, why am I hungry? Because that fucking Haitian took my job. Mm -hmm. Why am I hungry? Because the Haitian is getting free mm -hmm. subsidies from the government. Why am I hungry? Because of the right. And the politicians use that too. As, mm -hmm. Power. So it, it's, there's something about having somebody beneath you, mm -hmm. and there's there's um
0: that makes you comforting. feel. Com yeah.
1: It's comfort, it's, it's not as bad, you know, it's not as bad. But when you have, yeah, I, I just think there's something to that, like having someone that's less than you. And mm -hmm. it's, I don't yeah. But then uh, that's,
0: that's where we come in as actors. Cuando los otros agarramos y criticamos ese tipo de, sent de sentimiento, de que, oh, yeah. de tu sentirte, claro, para justificar, o no para justificar, sino para poder vencer eh, esa, esa ese, ese, estado, ese mal estado de vida que ellos llevan tienen que culpar a alguien que tenga menos poder que ellos porque ellos no pueden hacer nada según ellos y su lógica contra lo que realmente son culpables de eso porque lo ven ahí arriba, son poderosos y como yo no puedo
2: y entonces ahí entra lo que estaba yo sociedad. comentando ahorita que la violencia que el de arriba siempre coge con el de abajo, allá con la, la opresión o sea Tú no, tú no te revelas con el de arriba porque es que tú sabes que te van a a la cabeza. <risa> yeah. Te van a a la cabeza, tú lo sabes porque lo viviste, tú tuviste un tío, un primo yeah. que lo mataron por cabeza caliente.
1: I just remember something real quick about what you're saying. Like, cuando tú le dices a ellos, cuando tú le mencionas algo sobre raza, que ellos cambian. Yo tenía una, una prima, ya prima, pero primo como que, prima que yo estaba dudándolo. Yo pensando, yo mismo estaba diciendo, ya no es tu prima, ya no es tu prima, porque estaba buenísimo. <risa> yo pensando, entonces estabas buenísimo, ¿verdad? Y yo mirando, y estábamos de los mejores, yo tenía un trozo de pelo en ese tiempo y quería hacerme trenza. Y había uno, yo no sé si eran, ellos le decían haitiano, eso era en Jassica, en un campesito, en el campo en Puerto Plata, Jassica. Bajamos la loma y había uno, o haitiano, haitiano. Pero, soy bien, dominicano, pero porque eran bien negros y me, me iban a hacer la trenza, ¿verdad? Y yo fui, pues, todo está bien. Y yo, yo enamoré. Dije, esta tipa no es mi prima, no es mi prima Yo, mira. Pero había un punto que ya le dijo al chamoquito, ay, mira ese rubio, muchachito bien negro. Y eso me molestó tanto. Y yo, y yo después de decir, ¿por qué tú lo estabas llamando rubio? Y el coro con el rubio, no, no haga eso. No, pero eso no es nada. No, pero eso no está bien. No. Dije, oh, tú tienes el ojo azul. Like, just azul. Y me molestó tanto. Y, pero cuando yo se lo expliqué, ella estaba como... Cuál es el problema? Baja, tuyo.
0: Básicamente ahí con esa, con esa historia personal él mostró una fotografía de ese conflicto entre el dominicano de aquí dominicano americano y el dominicano dominicano allá uh -huh. o el dominicano dominicano inmigrante aquí que ellos de allá lo consideran de nosotros ya uh -huh. el dominicano americano también con el dominicano dominicano allá. A donde ellos entonces te dicen a ti, no, porque tú no vives aquí y tú no entiendes qué ellos hacen. No, porque tú no vives sigue... aquí y tú oh, no entiendes qué ellos hacen. Eso
1: es razo, la raza no existe, eso no, eso no, sí, no
0: hay nada de razo. Sí, sí. Y una de las la historias más importantes que yo escuché en mi vida un niño eh, fue precisamente de un dominicano que emigró aquí, que tenía ese mismo sentimiento. Y lo que le hizo a él cambiar eh, de padecer y entender que lo que él estaba haciendo era una estupidez, fue cuando él aquí sufrió oh, yeah. discriminación. Y fue la primera vez que él entendió lo que era racismo. Porque allá todavía en la República Dominicana el racismo está bajo el tapete y eso no existe. No, allá no hay racismo. racismo es cómo, ¿Cómo tú puedes ser racista? Si, si, oye, cuando le conviene. ¿Cuándo puedes decir si los dos somos negros? Oh, ahora, ahora los dos son negros, ¿no? Verdad? <risa> Pero entonces hay una diferencia entre el negro tú y el negro él, ¿no? Verdad? O el mm. negro ella. Y fue porque él fue para una entrevista de trabajo... Y en el momento que él entró, él escuchó la palabra nigger. Oh, wow. Pero él todavía no sabía lo que eso significaba porque él no hablaba inglés. Hablando en principio de los 70, por ahí, una vez así, y este señor me hace ese cuento. Cuando él entonces, eh, por fin, logra ya un poco aprender inglés y ve que su nieto y su niño están hablando con esa palabra, yo tengo que entenderlo, y pero bien, acá. Y comienza el tipo una vez se encuentra con literatura sobre todo lo que había pasado aquí con el afroamericano y el trato eh, eh, inhumano hacia ellos, fue que él entendió, coño, pero es que están siendo racistas contra mí. Y ahí fue que él entonces le cayó, según esas son palabras textuales de él, yo sentí un cargo que me cayó a mí sobre los hombros por todas las veces que yo he dicho, mira ese maldito haitiano, ese maldito negro, que es lo que entonces los otros dominicanos americanos, americanos, ya te incluí en la tómbola, eh, <risa> criticamos, y entonces ahora ese es el nuevo rechazo y vuelve y cae en lo mismo de siempre, que el rechazo ahora hacia nosotros es por el tema de que mostramos una indiferencia a esa uh -huh. actitud racista y xenofóbica y antes el rechazo a nosotros cuando éramos tigueritos que viajábamos para allá porque éramos diferentes, uh -huh. o sea siempre el rechazo a lo diferente. Y es un punto, un punto creo yo, de partida interesante de los otros ver y estudiar. Porque incluso con lo alternativo que tú dices, también el rechazo es por eso. Sí. Es porque es no es lo mismo, es diferente.
2: Uh -huh. Pero es,
1: es como, it's like this, this rejection, this embrace, como a la misma vez. Porque cuando yo era adolescente, yo, yo trabajaba mucho en, en Harlem, tenant rights, activism y todo eso. Antes que comenzó, the cuando te va comenzando, gentrification in Harlem, I was a teenager uh -huh. talking about tenant rights y toda esa vaina. Y yo le decía a la abuela mía, oye, yo voy para pa Harlem hoy, ten cuidado con eso cocolo con sí, eso negro. Sí.
0: Eso, eso yo lo viví aquí también. Sí. La
1: vaina es que, si tú ves el tío mío, el tío mío es eh, dominicano, afrocubano, un, un hombre negro, a black man, el esposo de ella, a black man. Pero ella, cuidado con eso moreno. Y yo, un día viendo los foros de ella, todos los el esposos de ella, los noviecitos, estos morenos, negros. Y ella siempre, ten cuidado con eso negro, mi bisabuela. Se casó dos veces, el, el segundo esposo de ella, uh, Leonel Sayur, un, un abogado haitiano, un fucking intelectual, durísimo. También un hombre negro, pero también yo tengo cuidado con esos morenos, esos co co Una loquera. Así que, so, el, lo, lo que es negro es part of our life. Nosotros somos son parte de nuestra familia. Hasta nos casamos con ellos, vivimos con mm. ellos todo. todos. Somos, pero, somos ellos. Somos ellos, pero a la misma vez, Ten cuidado ah, No con Somos ellos.
2: ellos, pero no queremos.
1: ¿sabes? Pero no queremos ser ellos. Y, como, y es como, y hablo, yo le digo, mami, ¿pero por qué tú hablas así? No, no, pero no, no tú sabes, por la noticia, tú, mm -hmm. no por nada, yo no soy racista. No.
0: Eh, yo no soy racista, pero... Incluso, tampoco. hasta
1: el mismo tío mío, que, que tiene como 10 años más que yo, él nació con las mismas mujeres, el mismo contexto, casi, casi. La única diferencia es que es un poquito más viejo y es negro. Y su experiencia en Washington Heights y hasta en la familia mía completamente diferente, completa. Que el privilegio y la persona que yo soy es por, porque yo soy un poquito más clarito. Hasta la, mi mamá, mi abuela, mis abuelos me trataron diferente. Oh. Uh -huh. Así que yo tengo el privilegio de ser un poquito más, más blanquito que el tío mío, que es negro. Y que soy varón y que no soy la hermana mía. Porque no soy mi mamá, que casi fue como mi hermana, porque me tuvo a los 16. El, a esa mujer la trataron completamente diferente al tío mío por negro lo trataron completamente diferente uh -huh. y eso después de los 30 que ahora estoy pensando oh, uh -huh. shit, por eso es que yo soy un poquito más etapa fue un poco más fácil para mí por eso estoy un poquito mejor ahora
0: y eso es, eso es parte uh -huh. de lo que complica eh, entonces la lucha uh -huh. entre los dominicano americano y el dominicano dominicano como tú le dices incluso no solamente con lo que están allá Sino a, eh, lo de diferentes generaciones también que arrastran eso, mm -hmm. eh, esas malas eh, costumbres, malas mañas, como lastres. Eh, yo, yo conozco muchísimas personas que todavía eh, en pleno siglo XXI todavía están con esa idea de trujillato de que hay que tenerle miedo a laitiano porque laitiano come niño Yo creo... No, no, Pero dicen eso
1: con No, no, like, porque es,
0: es un nation. chip que mm -hmm. lo tienen mm -hmm. y lo sienten. Entonces... Mm -hmm. entonces yo, que soy dominicano, que estoy acostumbrado a tener una buena relación con afroamericanos, eh, con haitianos, con puertorriqueños, sí. con salvadoreños, con rusos, con lo que sea, no me entra ni me cabe en la cabeza y entonces tengo que tener ese conflicto. Entonces ya el conflicto parte de ese sentimiento ahora en este momento. Eh, hasta el punto que mira cómo lo sufrió el mismo Jorge que es dominicano, uh -huh. dominicano.
2: ¿Y tú sabes qué es lo más interesante de esto? Eh, el hecho de que ellos critican a uno, ¿verdad? Y básicamente le dicen uno vende patria, no, porque tú estás allá. Y ellos, creen, ellos lo que ven es... Llevártelo para tu casa. Exacto. Ah, ellos lo que ven es que uno está siempre tratando de ser imperialista con ellos. Ellos creen que uno quiere ser imperialista con ellos. Y lo que, lo, lo que ellos no saben es que nosotros no queremos que ellos sean imperialistas como son imperialistas con nosotros. Porque no es que nosotros nos llevamos de que Guti Guti con los blancos de aquí. Uh -huh. Lo único que nosotros no queremos es que el dominicano de allá se comporte con el haitiano de allá, como el blanco de aquí se comporta con nosotros. Tienes razón, pero es cuando uh -huh. le conviene también. Porque hay
1: muchas veces, como cuando el tiempo es correcto, they do that. Uh -huh. Pero lo, el lío lo que tú estás diciendo es que yo, ellos mismos vean eso, Sophie, uh -huh. que Exactamente. Soldes, pero el lío es que hasta yo soy culpable de... De vaina de, 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 de racismo, básicamente. Yo, yo, tú sabes, uno en Washington Heights, yo tenía como 19, 20 años. Y tú sabes, por la droga aquí, yo te, me dieron un tro de vaina, un paquete, básicamente. yo lo estaba guardando en el apartamento mío. Cuando mi abuela encontró esa vaina, una lo, mi, mi, me dijo, yo encontré esto la, 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 y lo voy a botar. Yo, mi corazón, si esa mujer bota eso, me van a picar estos tipos. Yo voy y me lo tiene ahí, saca esto de aquí tú te me vas, te me vas a mudar para Nueva Jersey con tu mamá. Mi mamá vivía en Bergenfield, ¿verdad? Right? en septiembre de 19-20, yo tenía una amiga, Jessica, afroamericana, que vivía en Jamaica, Queens. Un mal negro, una afroamericana. Yo estaba enamoradísimo de esa mujer. Really like There's like a theme. <laughs> me enamoró de todo el mundo. Pero, <laughs> Pero me llevaba bien. Cuando ella tenía... 20, 21 años, pero then she, she rented a room with her friend, and me super far, and I was in BMCC, so I had to make Me quedaba de todo. Y yo nunca lo hice, yo pensé, ¿por qué nunca? Yo no puse en serio con ella, ¿por qué nunca la, la hice mi novia? Y ahora, mi, pensándolo ahora, en este momento, eh, tal vez porque ella la negra, porque si yo iba a mi en casa, no es que yo iba a decir nada mal, pero tal vez chiste, Iván, y yo no quería que mm. yo... Oh, JP con su negrita, bonita, bonita, mm -hmm. y yo tenía eso tanto en la cabeza que yo ni, I couldn't even imagine having her as a girlfriend. Or o sea que, you had
0: kid. that implicit bias. Yeah, mm -hmm. impl eh, que nace de esa cultura de rechazo a lo que somos, de, con, la identidad real del dominicano, que somos eh, de descendencia afro, mm -hmm. eh, y aunque uno lo quiera o muchos, porque yo siempre la he abrazado, pero aunque muchos lo quieran eh, rechazar, es la real identidad de nosotros. Y es lo que ha traído a uno, a tres personas de tres generaciones diferentes, eh, con tres historias muy diferentes, la tuya aquí en Washington Heights, la mía en Inward Heights y Washington Heights, la de allá en la capital y que vive ahora en, en, en los Estados Unidos, New Jersey, a poder compartir una identidad mutua. Hoy sí. sí. es relato dynamic, y hoy yeah. ese, mm -hmm. ese círculo y hoy ese enredo y lo complejo que el tema, que el tema no se va a terminar tampoco hoy, no. aunque vamos a cruzar para otro segmentos, sí. pero el tema tan complicado y que le dio trabajo a uno mismo para él empezarle y sí. arrancar claro, con claro, él, claro. porque para los otros arrancar con el tema uno tenía que comenzar a desprenderse de cosas muy personales también. Sí, ¿eh? sí, claro, sí,
2: sí, sí, claro.
0: Y por eso que fue una carga el tema. Y lo que nosotros queremos con, este, con esta discusión que se ha hecho hoy, e invitar al que está afuera, que está viendo este programa y aquí, que también comiencen a buscar lo interno también uh -huh, uh -huh. y sacar de esa identidad para que comiencen entonces a construir otros relatos y comenzar a derribar esos muros mentales uh -huh. y esos muros que también se convierten en un muro físico aunque o sea, sea de manera invisible uh -huh, uh -huh. entre lo diferente entre el real dominicano entre dominicano, 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 americano y entre lo que y no sé tal vez lo voy a decir de una manera muy eh, cómo se dice así cuando tú dices la cosa muy suelta entre aceptar coño que somos negros uh -huh. y tenemos más de ser negro que otra cosa eh, creo que la conversación fue muy bonita
2: antes, antes que terminar eh, también la gente tiene que entender que no es que tú va a dejar de, de pensar... A, a, porque lo que la gente tiene que entender, primero, es... Nosotros, nosotros traemos unos tramos históricos. O sea, es un tramo histórico, pro, pro ¿verdad? Man. Entonces, automáticamente, por todo, todo, todo lo que nos lo han puesto... porque es que todos los días que nos dicen que, lo, que los haitianos comen niños? ¿eh? O sea, por toda esa vaina, cuando tú ves un negro, lo primero que tú vas a pensar es que es que un delincuente. ¿Me entiendes? Pero tú lo que tienes es que estar consciente de que... O sea, usar la razón y decir, o sea, ¿por qué yo lo estoy pensando?
0: Y entender que así piensan de uno también.
2: Exacto. ¿Y por qué, que yo lo estoy, por qué que yo lo estoy pensando? Yo tengo razón, de verdad. O sea, yo lo vi a él haciendo algo. No. Yo lo estoy pensando porque él es negro. ¿Y por qué yo estoy pensando eso? Porque a mí me han inculcado que el negro es un delincuente. Eso, eso lo vamos a tener. Yeah. En esta, lo que vivimos en esa vaina lo vamos a tener ¿Qué? siempre. O sea, van a pasar generaciones para, ¿para, que, eso imágenes, lo, para que eso no esté todo en todo de, no, para que eso no esté the back of the mind. Pero lo sí. único que nosotros le pido, porque no es que nosotros lo estamos haciendo de una plataforma moral y que, o pero, que pero, nosotros no somos racistas. o nosotros no, Óyeme, hay veces que yo estoy caminando en la calle y yo veo a una persona negra. Lo primero que yo pienso es eso por, por el trauma que yo tengo. Mm. ¿Tú me entiendes? Pero yo soy racional y digo, no, o sea, esa persona yo la estoy juzgando por lo que a mí me han inculcado. Y eso es lo que yo quiero que la gente entienda. O sea, yo no estoy hablando de ellos desde una plataforma moral. De que No, porque yo soy más, antico, más santo sí, que el Papa.
1: No, no hay que para y es que uno a otro, es eh, uno mismo mirarse
2: Exactamente, como tú, oh, mismo hiciste, no. como tú mismo hiciste con esta, con la historia que tú compartiste ahora de, de la muchacha que es la que tú tenías. Eh, no, no dijiste que no, no. era novio, pero que, yeah. pero que tú te pensaste como que ¿por qué no lo hice? Bueno, es por eso mismo, porque es que on the back of the mind. Tú tienes eso tú no tenías quizá eh, las herramientas yeah, exactly. las herramientas filosóficas, las herramientas, las herramientas políticas para identificarlo, pero ahora tú lo tienes. Y, el que, y cualquiera puede adquirir esa herramienta, eso sea, no, o sea, no es una máquina con, con la que uno no hace. Eso se adquiere. Yeah, yeah. para que se humilde, hay que, hay que entender. ¿no?
0: Y ahí y, y, entonces caemos otra vez al principio y al punto del tema que eh, para forjar, no para forjar porque ya está, sino para aceptar, para celebrar esa identidad dominicana, esa dominicanidad real uh -huh. eh, y que pueda entonces el dominicano dominicano y dominicano americano, como tú bien eh, confesaste, aceptar ese que somos uno, sí, uh -huh. es eh, primero aceptando que tenemos entonces que contribuir a derribar esos tipos de ideas, uh -huh. eh, porque al final a ese que tú ves como diferente, ese que tuve como delincuente, ese que tuve como como niño, ese que tuve como un vago, uh -huh, como un parásito. Uh -huh. eh, si tú miras en el espejo, la representación de esa persona, que lo que una persona que está buscando trabajo, sobrevivir, eres tú. Y yeah. así mismo piensan de ti, uh -huh. el que no es dominicano. Yeah. Entonces ahí todos somos dominicanos en ese momento. ¿Por qué? Uh -huh. Porque ya lo que tú sentiste lo que tú has vivido y lo que yo he vivido también aquí en, en, en el marco de discriminación, que yo viví sí. mucho aquí como, tú te criaste aquí, aquí, tú sabes lo que nosotros como lo, con los policías aquí sin hacer nada, uh -huh. simplemente por ser de este colorcito y ser dominicano, que para muchos dicen, no, pero es que el color tuyo no es tan negro, no, yo soy negro, así. no se equivoquen con ah. eso, yo, yo, no, yo no soy, yo no soy anglo, yo soy negro. Y por eso yo sufrí muchas cosas aquí y por eso que yo entiendo y por eso que yo nunca he aceptado y nunca he sido de ninguna manera eh, abiertamente racista con nadie. Si ha tenido un bias, ha sido contra los mismos dominicanos. ¿Y por qué? Por rechazar al otro.
2: ¿Puedo
1: decir algo? Pero, Chuck, I've worked a lot with um, Dominican writers, como Angie Abreu. Y el trabajo que está haciendo Angie Abreu con Dominican writers, Is I think is getting at what you guys are saying. Like the revolution needs to come from the outside, which is something that Rita Indiana said. Like she talks a lot about making sure we consider our colorism, our racism, mm -hmm. misogyny, machismo, mm -hmm. and she's doing it through the arts. She has Dominicans from New York, all over the world, and the DR writing and creating, and she's giving this infrastructure, this space where we're, we're having the discussion. Where we're forced to really think, like. Am I really, like, I'm, I'm Yo dije que soy buena persona, pero alguna vez yo he hecho vainas medias raritas aquí y allá. Y tenemos que empezar a pensar sobre eso. Es real fácil to pretender
2: ser to be something exactly. be yeah. No, por eso, que, por eso que yo dije: okay, ¿No te vamos a tener toda esa vaina? Por lo menos yo sé que lo voy a tener toda la vida, ojalá no. Mm -hmm. Pero yo estoy consciente de que yo voy a tener esa vaina y en donde va como mamá lo único que yo sí, por lo menos yo sí racional sobre eso. I'm trying to keep my, my, myself in check. Try to keep myself in check.
0: Y es la nueva lucha. Es uh -huh. la nueva lucha eh, porque ya, aunque siempre ha sido un tema político, pero hoy ha sido un tema eh, en el discurso. Uh -huh. O sea, siempre de, de poder se ha utilizado aquí y en cualquier lugar el racismo y, el, y, la, y la xenofobia como arma para uh -huh. control y poder pero ahora se ha convertido, pero antes no, no era parte del discurso, o sea, uh -huh. lo disfrazaban yeah, yeah, y lo utilizaban, yeah. you know, The dog o lo, lo usaban de otra forma. Ahora no, ahora es un discurso abiertamente. Sí. Y como un discurso abiertamente, esa es la nueva lucha para nosotros que queremos construir, o no construir, vuelvo y repito, reitero, a contribuir a la celebración de esa identidad dominicana, la identidad real, uh -huh. que es la que compartimos los dominicanos americanos con los dominicanos dominicanos también. Yeah pero qué tú crees ahora pasamos al otro segmento y hablamos un poquito de literatura de música de arte y, mm. y lo ligamos con ese otro tema que tú tiraste por ahí porque el tipo vino nada más para hablar y discutir hoy día duro ya, ya, ya. <ríe> nos vemos ahora señores hey, por favor no dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube La Sala Talks para que así puedan disfrutar de todo lo que sucedió durante esta entrevista y otras en cámara la Sala Talks and YouTube. Hey, nada, mortales. De vuelta aquí, coño, en el mueble ahora, con JP. Mm -hmm. Se That me desafoje, coño, porque este tipo pone a uno rápido. <laughs> <laughs> con JP Infante. JP, aquí en el mueble, um, nada, we usually talk about arte, música, literatura. Mm -hmm. uh, you're a writer, mm -hmm. tú escriben, te, en Maria, te publican en varias revistas. Mm -hmm y yo me la gozo. I, I, I love the way you write. Porque aparte de ser muy honesto en, en tu pluma, en, coño, la estructura y todo que tienes es fabuloso. Claro, es tu profesión también. Tú das workshops para el pero aún así hay muchos que tienen esa profesión y todavía escriben con su pluma y, y no me habla nadie. Pero contigo yo lo siento eso. Y creo que uno de los temas muy importantes por el simple hecho de tú ser eh, hombre y con tu pluma transmitir ideas positivas eh, independientemente de, de la situación, porque tú escribes sobre temas que afectan a la comunidad. Sin embargo, eh, hay un, a través de la literatura se ha construido el relato de qué es lo que es el hombre dominicano, yeah. de qué es ese macho, el afro macho dominicano. Y hablamos un poco una vez, Jorge y yo, aquí sobre eso, cuando hablamos un poco de la cuestión de la situación que pasó con, con You know, y el movimiento, ¿sabes? todo el mito que sí yo okay. qué. Y una de las cosas que hablamos en ese momento es que, en realidad, en la literatura, a través de los lentes de la literatura, no hemos visto todavía ese dominicano no sea el macho, el machista, sí. uh
2: -huh.
0: el que promueva eh, la cultura de maltrato de manera verbal y física y psicológica a la mujer. Sí. Y entonces criticamos también de que hace falta más dominicanas que sean celebradas, como yeah. también celebramos a un you know, en la literatura. Uh -huh. Entonces tú como hombre que comparte dentro de un espacio como Dominican Writers, yeah. que es... Women led porque esa es la Andrew vanguardia friend, de, yeah. de Dominican Writers, son mujeres, comenzando con Angie y la demás. Mm -hmm. eh, ¿cómo, ¿Cómo tuvo ese tema? ¿Cómo lo tratamos O sea, y tú también, Jorge, porque Jorge tiene una pluma también fabulosa y el tipo escribe y, 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 y es muy, muy bueno escribiendo también. Hablemos un poco de eso.
1: It's essentially ran by the person who's making the building the infrastructure, creating the space for Dominican writers, for artists, making space for community to build Dominicans and Latinos in general. Um, is a woman, Angie Abreu. The people who have her back, um, Mariela and Sydney, it's mostly women. Space fostered, and essentially, they're creating a home in a lot of ways. and. And yet they're doing it for the Dominican. But when you think of the Dominican, you think of the Dominican male. Mm -hmm. you think about the Dominican male, you think about misogyny and my Not all the time, but for the most part, there's that stereotype, right? Mm -hmm. um, and what well aren't? Tampoco
0: no de un estereotipo de que nació de la nada. Que en realidad es así,
1: lamentablemente. And I was bugged. I see, I see it three ways, right? To be a Dominican man, to be a proper Dominican man, there's three lanes you could take. You can take the athlete right where well, you're baseball you're athlete mm -hmm. basketball you're you're athlete so we know you're a man because you play this sport mm -hmm. the other one is physical presence you might not be into sports you might not be in but you come into a room you have you take up space you're a mad you mm -hmm. know right Or the bouncer type and the lastly is the, the ruby rosa right and it's sort of like a lot of us are if we're heterosexual boys that are sexual males, we have to pick one of those routes mm. and- oh, a combination. Or a combination, right? Yeah. So you become one and it's sort of like, but or at least for me and, and because of my father, I, I took the third route, like the attention of women. If I could, when I started seeing that- We
2: cuenta the
1: <laughs> The shit is like, if I could, when I saw the reaction that I got from men, when I had a girlfriend or whatever, or even my uncle, who was like almost like a father figure to me, his, he was impressed by that. Mm. Oh shit, una chamaquita, whatever. Or when you bring a Blanquita to the hood, it's almost like, yo, you get, and it's like, okay, I'm being accepted by men. I wasn't in the, I've never been any good at sports. I'm a, I've always been a small dude. Mm -hmm. Like, I'm kind of hot right now, but I have this because <laughs> I tengo un complejo de durazos, <laughs> Right? But then when it came to, like, bringing women, it was mm -hmm. almost like, oh, you're a man. So you're internalized. And I go, okay, mm -hmm. in order to be accepted by men, I need to have women. or I need to have...
0: By men and women, because women foster that culture también. Exactly. In la Dominicanidad. Mm -hmm.
1: Me and my brother were talking about this. He was saying, it's interesting, when he posts pictures on instagram or facebook on social media with other women so it's almost like he's saying i'm not consciously doing that i just happen to be in a space where there's women and then other women are almost attracted to the fact that i have women mm. so in that and you're right that happens like um so yeah the, the way i'm looking at it like there's these three lanes of masculinity and they're all poisonous they all
2: can be could eat you up if you're not careful. Yeah. It's interesting that you took me that topic, because I never thought about it, that there were three stereotypes of the Dominican man or that you could have a combination, but I identify because I was the Yo I wanted to be a pelotero, and if I had been a pelotero, I wouldn't be here in the room, you know. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Pero eso es lo que yo quería hacer y entonces tenía un poquito también del otro, que era el de, el de atra, atraído por la mujer. O sea, cuando yo tuve mi adolescencia, yo nunca estuve solo. Yeah. Yo no he sido de tipo de, de pegacuernos cuernos, sí. pero siempre tuve una novia, tú sabes. Sí. Siempre tuve una novia. Hasta algún tiempo, en el que tuve una relación en la que... Esa relación me mandó a mí a, a, a pensarme de una manera. Yo me salí así, Rayo, espérate. Yo tengo que analizar esta, barra, esta masculinidad dominicana. Yeah. Yo tengo que analizarla, porque aquí, como tú dices, son vainas que son sumamente tóxicas. Es interesante que tú toques ese, ese tema, porque yo lo veo, lo veo, lo vi con mi propia experiencia.
0: Entonces, sobre la base de, de, de esas confesiones de ambos. <risa>
1: <risa> Estamos como... Old, eh,
0: no, y yo también parto también de eso, porque yo me crié, sin duda, dentro de una cultura donde se celebraba al hombre por ser mujer, mujeriego. Sí. Y yo pasé por mi proceso, igual que todo, cuando fui teenager y cuando también estaba eh, como adulto. Pero yo nunca en aquel entonces podía ver tanto como esa cultura se manifestaba en el arte como después oh, yeah, yeah. de cierta mm -hmm. edad, comencé yo a analizarlo y estudiarlo. Porque... Y algo que, y por eso fue que dijo ahorita, es algo que también a donde tanto el hombre como la mujer ha sido culpable dentro de la cultura dominicana, cuando tú ves que te ponen un tema tengo siete locas dentro de la piscina y las mujeres lo celebran también como que es un manifiesto y sí. es un, un, un himno eh, eh, positivo. Y el tigre está hablando que él tiene siete, no siete mujeres, no siete damas, no, son siete locas que ya en la, en la cultura de la República Dominicana, en la cultura de Barrio, ya se sobreentiende que esas siete locas son vagamundas, son estos, son lo otro. y que como él es un bacano, uh -huh. él tiene esas siete locas ahí. Pero también eso lo hemos visto y se ha manifestado muchísimo en la literatura dominicana, uh -huh. sobre todo en, en el mismo You know, que fue una de las críticas que le hicimos, que independientemente de que el tipo es sumamente bueno como, como escritor, uh -huh. eso no se le puede quitar, y ni vamos a quemar los libros por eso, sino tal vez analizar los libros de, de otra óptica, analizarla de cómo no se debe de tratar o cómo no se debe marginar o, no, o cómo lo que es eh, tóxico en la literatura que celebra al hombre machista, el hombre que sí. maltrata, el hombre que golpea. Porque yo particularmente no critico al hombre ni a la mujer porque tengan relaciones, porque es una cuestión humana, pero yo sí critico el maltrato, ¿sí? yo sí critico el feminicidio, obviamente, porque es una cuestión donde le está quitando la vida a un ser humano. Yo sí critico el rechazo a que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo, ¿sí? uh -huh. de que pueda tener un aborto o no. Es una decisión que le corresponde a ella por muchas razones, sea económica, sea social, sea lo que sea, sea por una enfermedad. Eh, y sobre todo es la cuestión de, de la falta de igualdad O sea, en, en, en eh, cómo es posible. Que estamos hablando de literatura y hasta ahora solamente me hemos mencionado todavía a un hombre como como, como uh -huh. escritor. O sea, no me hemos mencionado a Nessie Weiss y claro, Julia Álvarez ya es muy famosa, sí. pero vamos a hablar de esas otras mujeres, que es lo que hemos tratado de, de, de revertir aquí en la sala, que tuve que invitar a una Yaisa Jiménez, sí. que tuve que podemos invitar eh, una una Bey galán ¿Te entiendes? Pero ellas son escritoras también. Sí. ¿Y por qué no valorar el trabajo de ellas? Porque son mujeres
1: un par de puntos ahí. El primero es que yo pienso que hay una diferencia entre en, en celebrar una cosa y, y decir la, la historia de una cosa, ¿verdad? Porque en muchas de la historia de la literatura de Juno Díaz yo no creo que él necesariamente está celebrando uh -huh. a, a Junior el Alter Eagle uh -huh. o a Oscar cuando se mete con la prostituta, con el bond, lo que sea. Él, yo pienso que él está diciendo la historia en esa historia está diciendo que es Poison que y al final uno eh, no se está envenenando a uno mismo, uh -huh. porque al final tú ves un trozo de tigre dominicano que tiene un trozo de hijo donde sea y después de viejo no tienen a nadie uh -huh. tú tienes un trozo de, 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 de hombre dominicano altita que tienen un trozo de talento, pero porque cada vez que ven una mujer, ven el potencial de una relación they burn a whole bunch of bridges y no están en nada Uh -huh. y eso es algo que yo reconocido que estoy, ahora que estoy progresando en escribir, en un par de ensayos publicados, y hasta con Dominican Writers la mayoría de esos eventos mujeres, la organización mujeres ahora, obviamente yo veo mujeres lindísimas, inteligentes intelectuales, que yo digo Diablo, yo quiero casarme y tener tres muchachos pero, no. <risa> pero, pero yo pienso, yo, yo digo no, pero yo necesito chequearme y decir, no, esto es, yo la estoy woman." I, this is a beautiful yeah. woman. I need a obviously I'm attracted, I have to think, okay, this person is a colleague, this person is your co-worker, this person is a potential, this person is your boss, right? And you have to think about that. And but I think is I, I think it's important to tell men, I kept inside. no, no el
2: pensamiento viene el pensamiento lo que estábamos hablando en la mesa la idea tú viene nacimos con el francismo también con el machismo yeah. son cosas que nosotros nacimos con eso no nacimos con eso nos lo inculcaron desde chiquitico y, y es como tú dices o sea, hay veces que uno está trabajando con alguien y uno dice está buena pero tú tienes que pararte Y yo, pero espérate y, y eso es y... con práctica y después
1: del después, claro. después tú pero es que hay que aprender hay que like, you have to learn porque eso es sea, lo que uno tiene 8, 9 años que yo, yo ni estaba pensando en sexo, ni nada de eso pero y que no, tú estás con tipo que son más viejo y una chama que pasa y, mira está buenísimo verdad yeah. oh, está buenísimo y uno otro, nueva, sí tal. y uno sigue uno sigue mm -hmm. y eso comienza el patrón right um, but there's something else to consider like yeah there's something this the MeToo movement is necessary because mm -hmm. you sí. is like, there's no way around it but because the pendulum is swinging there's gonna be some innocent men that are caught up with that. Mm -hmm. But there's been a lot of innocent women who have been raped and slaughtered. Exactly. So is it unfair for some men to get caught up in it? Yeah, but I think it's our responsibility as men. It's a, so you know yeah, my, a harvest, just,
0: a harvest of our, our own, of our yeah. own sins. Because
1: yeah. yo, and I'm, I'm guilty a lot of like, I haven't like done some major shit, but I've made women, I've flirted with women, said things to women, and I've made women uncomfortable in the past. Mm -hmm. Especially as a teenager, because you think that's normal, that's right? Sad. So, if it takes me. Having to think twice before I speak to a woman. If it takes me having to think twice when a woman flirts with me, and I have to be like, no, you know, I'm not going No, mm -hmm. I'm not even going there. That's just I'll take that challenge mm -hmm. if it means that in the long run my five-year-old daughter is going to be able to have the autonomy to be like control her body and mm -hmm. yeah. be safe in the
2: workspace or whatever. Y una you cosa que también tienen que entender los hombres es que la muchas de la crítica del feminismo no es en contra de los hombres, como tú también, sino en contra de la masculinidad, que es un concepto que se crea. O sea, la masculinidad no es una vaina natural, es una vaina que se crea, que la sociedad la crea para determinar ciertas cierta normas, ¿me entiendes? Entonces, cuando, cuando una feminista critica la masculinidad es para que el hombre diga, ok, espérate, esto es tóxico para una mujer. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para yo refinar esa masculinidad? No es que, no es que tú tienes que dejar de ser, qué sé yo, ¿cuál es un concepto de, 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 masculinidad, de masculinidad? O sea, no sé como
1: Pasivo, un poco agresivo. Pasivo, que, like, o, o sea... Yeah.
2: Exactamente. O sea, no es que tú dejes de ser activo. Ese no es el problema. El problema es cuando esa actividad hace sentir incómodo a una mujer. Esas es son las cosas que tiene que entender el hombre. No es una crítica a ti como hombre sino a ese concepto de masculinidad que es dominante.
0: Entonces ahí es que viene eh, el reto a desafiar entonces los parámetros que, que han sido incrustados dentro del arte uh -huh. como normas de lo que debe ser el hombre. Exacto. O sea, cuando uno escucha un disco eh, sobre todo quiero llevarlo ahí porque como esta sesión siempre habla sí, de sí. cómo el arte impacta o no de manera positiva o negativa a uno. Pero bueno, cuando tú oyes un tema eh, ¿Qué sé yo, a cualquier dembow, cualquier vaina de esa que te está hablando ti que yo tengo cinco tigres, que, que la tipa yo, que si yo qué, que yo soy maduro y que la tipa tiene un tatuaje con mi nombre, como si fuera una vaca que tú agarras y le pones un yeah. <risa> en branding, entonces
2: Entonces
0: muchas personas dicen no, pero que eso nada más es un disco, eso nada más música. No, pero que hay un factor de mensaje, sí, es claro. muy sonero y esa vaina se bulla en el caco y hace un eco. Y entonces tal vez en ti o en Jorge en mí no hace un efecto. Pero entonces ese en niño de 5 o 6 años que está escuchando esa vaina y lo sigue escuchando con 14 y 15 años, entonces lo internaliza y, lo, y es la nueva norma, es la new normal, es lo normal. Entonces ahí que viene la cuestión de cuándo nosotros comenzamos a cuestionar también eh, ese tipo de arte. Porque que si no lo cuestionamos también nosotros como hombres, entonces sí. estamos fomentando y estamos retroalimentando ese tipo de cultura. Y entonces es una fine line, porque tampoco tú no quieres cruzar una línea donde tú te conviertes en una especie de. de que, ¿Cómo se le decía esta palabra? De, de los religiosos, ¿vale? eh, crear una, como una especie de adquisición okay. que, que, hay un relato muy, que hay un relato muy importante sobre eso en el mismo Don Quijote, donde tú ves que en el principio, en el primer capítulo, hacen una quema de los libros de Quijote. Sí pero una representación yeah. de lo que era la hoguera y la quema de libros también uh -huh. intelectuales que cuestionaba la cuestión de la existencia de un Dios. Entonces también, no es que estamos haciendo un llamado que vamos a salir a comenzar a quemar que Spotify sí. y a quemar <ríe> a los artistas que cantan de una forma u otra, sino es hold them accountable, yeah. o sea, decirle a ellos, pero ven acá, ¿qué es lo que está pasando ahí? Porque aquí hay un caso muy famoso de esa vaina, el Art Kelly, Oh, sí, yeah. Al Kelly, súper por muchísimos años aquí. Y la curiosidad que ese tipo ha hecho no es una cosa de que uh -huh. para celebrarlo, ni está celebrando a él ni, ni a su música. Eh, pero ¿por qué hemos sido permisivos? porque el tipo todavía sigue siendo invitado a los Grammy? ¿Por qué las mujeres siguen todavía escuchando uh -huh. esa música? Entonces, ¿a dónde es que empieza la discusión? La discusión sí. tiene que empezar por un sitio. Sí,
1: eh. La verdad es que es interesante, porque... Hay varias cosa y la, la primera es si esa música el el resultado de una realidad, una realidad o si es la música que está haciendo la realidad. Mm
2: -hmm. Pero
1: no importa, porque al fin eh, la música está. El, el, el chamaquito, they're listening to it, internalizing una it. Con plataforma. Sí, yeah, whether, whether the chicken and egg doesn't matter, it exists, and you have to do something about that. Pero a la vez, yo pienso que es muy difícil comienzo en la casa básicamente you have to as at home porque Spotify um, iTunes they're not gonna raise your child
0: no no claro que it no, claro no. it like,
1: and you're gonna constantly have especially when you're a teenager you're gonna want what's provocative you're gonna want what's misogynist you're gonna want what's dangerous and what's provocative dangerous misogynist is all other songs that's always the case um, yeah there
0: pero this is where, where I counter that. Para yeah. jugar un poquito de Devil's Advocate. Yeah. Eh, jugar, eh, voy a ser el papel del abogado del diablo. Yeah. Pero por qué eso es lo, lo que se entiende como provocativo y por qué no puede ser provocativo la idea de que vamos a derrumbar esa, esa, esa narración que, que ha sido la normativa. Porque cuando nosotros Ajá. cuestionamos el racismo, nosotros estamos yeah. siendo provocativos. ¿Por qué? Porque estamos provocando en la persona que celebra ese tipo de ambiente un sentimiento de una manera u otra.
1: Sí.
0: Sea un sentimiento de rechazo a nosotros por provocar esa idea o de reflexión. Pero lo estamos provocando. Y somos provocativos porque no estamos repitiendo lo que repite sí. todo el mundo. Estamos yendo contra la corriente. Entonces, ¿a dónde es que viene el punto de nosotros de ser provocativo? Porque nosotros aquí en la sala no hablamos de que hay que maltratar a la mujer uh -huh. y es un show. Y lo gozamos y lo tripeamos y bebemos aquí en el show y hablamos y tú dices un coño y toda la vaina. Pero nunca les he dicho sí, pero sabes, yo tengo que tirarme 20 ajá, tigres y arrastrar el piso con ella, qué sé sí yo qué. No, bien mejor,
1: ¿qué tú piensas?
2: Te ayuda. Sí. Me, me, me voy a meter, a Foucault ahí. <risa> Diablo. No, eh, es interesante, porque quizás la manera en la, que, en la que se mantiene eso, ahí pasó un poquito a Foucault. Es eh, la, eh, la idea de poder, o sea, tú no quieres. Deja ese privilegio. Yeah. Y es algo que, es algo que, que, que por ejemplo, anda yo estaba el viernes, que comenté ahorita, ellos dieron una hoja en la que decía you gotta be mindful of power relations, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las power relations? Ahora mismo, si tú eres hombre, tú tienes un privilegio por encima de la mujer. Si tú eres light skin, tú tienes un privilegio por encima de dark skin. Por cuestiones culturales y de sociedad, ¿no? Entonces, el hombre que quizá no cuestiona, por ejemplo, la, la, la siete locas, es porque no quiere perder ese privilegio como de hombre. ¿Tú me entiendes? No quiere ceder poder, porque de, de eso es que se trata ahora mismo. No es de que las mujeres de que las mujeres la mujer sean las que manden no, no, a no. los hombres. Que eso es lo que, pero que es, eso es lo que el machista alega, sí, que el feminismo es lo contrario del machismo y no es eso. Es sí, el el feminismo, es exacto. El feminismo lo único que quiere es que tú deseas poder para que estemos igual, en, igual, en igual condiciones. Y me parece que por ahí puede que de la cosa, usando un poquito a Foucault ahí. Sí.
0: La celebración también, y caemos otra vez en la cuestión de Dominican Writers, ¿por qué es importante esa plataforma y por qué nosotros como hombres debemos de celebrar y promover esa plataforma? Uh -huh. Bueno, porque es una plataforma que le está dando voz a esa mujer que habla en contra de ese Exacto. tipo de cultura. O sea, en Dominican Writers no hay una mujer que te va a escribir a ti y diga, sí, no, esa, esa vaina está bien de que hay un tigre que le dé golpe a la mujer porque ella se lo buscó. Uh -huh. Porque eso, eso lo hemos escuchado en mujeres. Claro. Yo, yo he tenido muchas discusiones con mujeres que agarran y hablan, pero ¿y qué buscaba ella entonces con esa falda, con ese tigre en el hotel? Yo creo sí, que acá, va a seguir, porque en el siglo XIX todavía. Entonces, que Dominican Writers tenga esa estructura con ese grupo de mujeres que puedan escribir, sí. de no, de, deconstruct, deconstruir uh -huh. ese relato y nosotros servir eh, como megáfano y como eh, apoyo sí. a uh -huh. eso, estamos haciendo entonces el rol que le corresponde a uno para poder reivindicarnos nosotros uh -huh. por lo que nosotros hemos hecho, uh -huh. producto, porque nosotros también hemos sido víctimas. Claro,
1: pero, sí, know,
0: pero aún así, ya nosotros somos conscientes de que fuimos víctimas y ya tenemos entonces que superar ese papel. Uh -huh. ¿Y cómo lo superamos? Entonces... Estando atrás y dejando que las mujeres lleven la vanguardia Exacto. y de apoyo. Uh -huh. Y los otros también llevan la voz de nosotros como, como vanguardia en el espacio que nosotros tenemos. Uh -huh. Tú como escritor, nosotros como el programa y viceversa, y etcétera, etcétera. Porque es lo único que puede entonces, de cierta forma, ampliar esa discusión eh, que Jorge está. a la que Jorge está aludiendo. Uh -huh. eh, para. tampoco. no no crea una situación de, de inconformidad, porque Jorge dio una cosa muy importante, que hay hombres que alegan que uh -huh. el feminismo lo que es, y que la mujer tiene que mandar, pero es porque ya ellos saben que ellos han hecho en eso, es como la sí, cuestión ¿sabes? de relato del racismo, sí. que el racismo es que aquí ya los blancos tienen un miedo que para el 2050 los latinos vamos a ser mayoría, por eso porque ya ellos saben que como ellos maltrataban tanto, ellos dicen, coño, cuando los otros son minorías, los otros claro. lo van a maltratar también. Exacto. Entonces, ahí es que viene la cuestión de la sobrevivencia. Esa es la cuestión de la defensa. Entonces, de, ¿a dónde estamos los buenos? ¿En y, qué la estamos? ¿Somos mira, mudos o vamos a hablar?
2: Y volviendo un poquito al tema de la literatura. Eh, por ejemplo, yo pienso que Juno está bien. Juno está bien con lo que él escribe. yo no, Realmente alguna novela no la he leído, pero los lo, lo cuentos de los he leído. Y yo pienso que él está bien. Ahora bien, lo que nosotros los hombres dominicano lo que yo pienso que una, una manera de liber, liberar un poquito la, la, la balanza es que cuando nosotros estamos hablando con gente le, le vayamos a recomendar libros de, de, de autores dominicanos no menciona a Juno porque a Juno todo el mundo lo conoce yeah, ya. o sea si tú y yo vamos a hablar recomiéndame un libro de, de Julia Álvarez ¿Me entiendes?
0: ¿Me entiendes? O de Anés, Anés Baez. O de la, O de, la, de sí, toda la que conforma Dominican también o sea, Yaisa Jiménez es así, Rey Galán.
2: es así que nosotros vamos a ceder poder Porque eso es lo que estamos haciendo ah. Cediendo poder Hay que cederlo por Entonces, ¿para qué, pa qué habla de Juno? Si ya Juno todo el mundo lo conoce y, y, por eso es que y, pu y puede que haya una autora Perdón que te interrumpa Puede que haya una autora Que no tenga quizá la, la prosa de Juno Pero yo lo que quiero es que esa mujer Tenga, tenga la misma notoriedad sí, que también, tiene un hombre. Si tiene
1: buen talento, el mismo sí. talento y buena idea. Porque, hombre, oh, lo que sí, si tiene talento y buena idea, tú Pero
2: eso hay, hay, es bueno eso, pero hay, lo que te digo, hay que ser mindful, porque hay veces que uno no puede, hay veces que uno no ve ni siquiera el talento de una mujer. Porque uno tiene in the back of the mind esa vaina, esa vaina de, de, del, machismo, aunque a, aunque a veces uno no quiera. Por eso es que yo digo que hay que ser un poquito permisivo. Hay veces que, óyeme, aunque no sea lo mejor que uno haya leído, uno crea que no sea Hay que, oye, tirarlo, tirarlo, Yo eso.
1: pienso que la igualdad no es equality of outcome, but equality of opportunity. Exactamente. Claro, so claro. My claro. thing is, when I mentioned that, I, I don't even know her Twitter name, Bad Dominicana, but I keep pushing that. I keep pushing her, her Twitter. I think her name is Sahira Kelly, something like that. Bad Dominicana, not because everything I, she does I agree with, mm -hmm. but because she has For good ideas and forces me to mm -hmm. think about what it means to be a man what it means to be dominican claro, claro. what it means to like to be can be lived, to be a good man because i like to think i'm a good man mm -hmm. but she throws she reframes and recontextualizes things in a way that's forcing me to think do i agree with everything no do sometimes i feel attacked because it's attacking my privilege it's attacking like mm -hmm. who i am all the time like But I think it's necessary that I put her name out there, like what you're saying, mm -hmm. because I think she's gonna she's forcing people to think differently, mm -hmm. and that's gonna come from a woman. It's not gonna come from many of us mm -hmm. because we don't we don't
0: know. No. We just don't know. It, it, no, random. It, it's not gonna come from us, but what will come from us is el apoyar yeah. y crear mm -hmm. el verdadero y, y y al final también, tampoco los otros no somos quien tiene que pautar. El, la raya de, de que su proce o su talento sea bueno o no. Yeah, eso es yeah. que lo decide el público. That's right, that's right. Y, y ahí que nosotros tenemos que ser permisivos. ¿no? Que sea bueno o malo, eso no es un problema de uno. Que a ti no te guste, ya eso es subjetivo. Sí. Vamos a permitir que los demás yeah. decidan si sí okay, o no. We shouldn't block
1: it. We shouldn't like,
0: yeah. Y ahí entonces okay. que comienza la cuestión de ese balance, de los otros crear el espacio para que pueda entonces la mujer ser parte de uno como nosotros somos parte de ella mm -hmm. también. O sea, la igualdad. Pero nada, JP. Yeah, my dude. Pleasure. Thank It's you, so, man. So much fun. Yeah, no, you
1: know,
0: yeah. pleasure. Mi gente, síganlo en Instagram porque él es enfermo. He, yeah. he, he spends too time. much
1: time on Instagram. I, I ignore my daughter and my family. JP Infante. <laughs> no, Infante JP.
0: Infante JP. Infante JP, tú eres. Oh, tú eres
1: <laughs> no, y también real quick para que...
0: Ah, sí, sí, la actividad. La actividad um, muy pronto en Word Up, Books Word Up no. So, uh, I don't
1: know when this is going to go up, but on December 12th, if, This is up by then, 7 p.m. Wednesday at, uh, what's the place called? At Poppin' Pork Cafe on Dykeman. We're going to have Tammy Poet Lopez, Sergio Jimenez, Gabriel Ramirez. It's a Merengue Navideño Poetry Showcase and Open Mic. It's hosted by Kelvin Grullon. Mm -hmm. And that kid, uh, Gabriel Ramirez, who's an outstanding poet, is going to be with Julian Randa in conversation in Word of Bookstore, December 20th, 6.30 p.m. So, uh, December 20th, I'm going to be interviewing Jul oh, Julian Randall, Gabriel Ramirez, and December 12th, uh, Merengue Navideño at and Port Cafe. And yeah, so.
0: Ya saben, tienen dos actividades ahí, señores, vayan apoyo. Eso es lo mejor de la comunidad, lo que la comunidad, lo real de la comunidad. Aquí no estamos disfrazando la comunidad de que somos perfectos, de que somos los más moralistas, sí. no, sino los reales. Uh -huh. Todo el mundo con sus debilidades y con sus errores. Uh -huh. Y con eso es realmente... Y, y su español
1: machucado.
0: Y su español machucado, y ya tú sabes. Y toda ja esa vaina, pero son, es lo que es el dominicano, es la uh -huh. aceptación de uno y lo, y lo que es ser humano. Uh -huh. Y nada, con eso entonces lo despedimos, señores. Gracias a todos y lo vemos en la próxima. ¡Hey! Por favor, no dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Sala Talks, para que así puedan disfrutar de todo lo que sucedió durante esta entrevista y otras en cámara. La Sala Talks, a YouTube.